0: En Efesios 5, 11 al 13, son pocos versículos y voy a tratar de fluir mientras se encuentran Efesios 5, 12 al 13. Pablo dice, perdón, 11, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Evolución es una filosofía que nace realmente no de la ciencia, nace de la oscuridad, nace, yo estoy convencido que nace del infierno. Yo no pensaba así hasta que el Señor me abrió los ojos. En el versículo 13, Pablo dice, todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Entonces, ahora vamos a exponer evolución a la luz de la Biblia y la vamos a exponer a la luz de la lógica de la lógica natural, del hombre natural. Veamos que dice Pablo, no participes en las obras estériles de las tinieblas. y si evolución es una filosofía que viene de Satanás, y lo es, y vamos a ir explicando por qué. No tenemos nada que ver con esa teoría. De hecho, tenemos que exponerla. El Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies, tu palabra luz para mi camino entonces necesitamos luz para entender estas cosas la luz de la palabra de Dios ahora uno dice hermano yo, yo creo Génesis lo que pasa es de que usted lo interpreta de esta manera pero uno lo puede interpretar de esta manera y ya los científicos nos han hecho ver la realidad entonces usted está malinterpretando Génesis está muy en la oscuridad hay que interpretar Génesis de otra manera, un poco distinta, es, es un simbolismo, es una manera poética, es una leyenda, dicen muchos, dentro de la iglesia tradicional, con que Dios nos quiso expresar algunos conceptos, pero no son figuras reales, no son figuras históricas. Si eso fuera cierto, tenemos un serio problema con las escrituras, porque entonces ¿cómo vamos a poder leer el resto de la escritura? ¿Cómo vamos a interpretar el resto de la escritura? Si Génesis, Dios no dice lo que dice en Génesis y hay que interpretarlo de otra manera porque los científicos descubrieron que es así, entonces otros dirán, bueno, ¿y cómo sabes que Jesús resucitó? Es una manera de interpretar. ¿Cómo sabes que los milagros fueron reales? Es una manera donde eh, Dios tocó el corazón y todo el mundo sacó su pescado y su pedacito de pan y se alimentaron cinco mil personas, pero no fue un milagro. Y así empiezan a distorsionar toda la Escritura. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad en El Salvador, en un momento, caminando en la playa en la Costa del Sol, y te dije, jovencito, y, y, y pensé, y dije, bueno, porque estaba entusiasmado con lo de evolución en el sentido de que acababa de hablar con mi profesor de química, y habíamos discutido con él cómo se originó el sistema solar, como una nube cósmica, se fue agrupando y de esa nube cósmica se formó el sol y de ahí los planetas Esa era una de las teorías que decían los científicos en ese tiempo. pero luego caminando en la playa del sol porque a mí me gustaba siempre meditar siempre he sido que pienso un poco a veces las cosas y, y pensando dije bueno pero si Dios creó el universo de una explosión hace miles de años me oirá mi oración ahora me escucha Dios ahora si él empezó algo, hace miles de años empezó algo y se está produciendo y evolucionando ese es un Dios lejano y empezaron a entrar dudas y más a un joven cuando todas las hormonas están eh, efervecientes en una, es peligroso cuando uno se desvía de la verdad Mateo 24:35 Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán la palabra de Dios no pasa la palabra de Dios no pasa. En Mateo 22, 29 tenemos un, una situación donde Jesús es, a, es, es acosado por los saduceos. Los sacerdotes en el tiempo de Jesús eran principalmente del grupo de los saduceos. Los saduceos eran los que estaban encargados del sacerdocio. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en ángeles, no creían en milagros. Era distinto a los fariseos. Los fariseos eran bien estrictos con la ley y eran rígidos con la ley y ellos creían que obtenían su justicia observando la ley. Pero nadie puede obtener justicia observando la ley. La ley prueba que somos imperfectos. Pero los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Entonces, para ridiculizar a Jesús, le dijeron, maestro, Moisés dio la orden de que si se muere alguien y deja... Uh, a su esposa sin hijos, el hermano la tome de mujer. Pues había entre nosotros siete hermanos, y el primero tomó su esposa, pero se murió sin dejar hijos, entonces el segundo la tomó, y también se murió, y el tercero, hasta el séptimo. Y en la resurrección, o sea, estaban burlando, diciendo, ¿de quién va a ser esposa? ¿De cuál de los siete? O sea, querían mostrar de que Jesús estaba fuera del lugar. Y el Jesús le dijo, ustedes están equivocados porque no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Y para mí ese es uno de los versículos que me ha hablado mucho en este tema. Mucha gente está equivocada y cree que Dios creó por evolución hace miles de años porque no conocen el poder de Dios ni conocen la Escritura. Leen la Escritura pero no la conocen, están distorsionados. ¿Cuántos años va a pasar Jesús cuando venga y nos resucite? ¿Miles de años? En un abrir y cerrar de ojos del polvo nos va a reproducir directamente con un cuerpo glorificado superior a este. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué lo crees? Si no crees que Dios nos creó por la palabra de Dios. Es muy importante si las bases de nuestra fe son bombardeadas, el resto de la Escritura se viene para abajo. Y necesitamos entender por qué creemos. Yo recuerdo cuando tenía nueve años y le pregunté a un cura, amigo de la familia, a quien le tenía mucho cariño, y le tengo cariño, aunque llevo años de no verle. Bueno, y entonces Adán y Eva y el fruto prohibido, ¿no ocurrió? Bueno, es una ilustración, me dijo. Y a él sin darse cuenta, ahí me tiró una pastilla venenosa porque si eso es una ilustración, ¿cómo puedes entender el resto de la Escritura? ¿Cómo puedes saber cuando Dios está hablando y cuando está dando ideas y sugerencias? Y por eso hay tanta confusión. Y vamos a leer, vamos a tomar el tiempo. Si vas a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, pon atención, vamos a leer la Escritura en, en, la, en cada una de las reuniones, vamos a leer un poco de la Escritura. Pero vamos a... Tra cuando yo doy el seminario doy solo la parte lógica al principio, porque no quiero que porque hay personas que son ateas que vienen a los seminarios y quiero que sepan que voy a entrar por la lógica y por último trago, traigo el, el testimonio de la escritura, pero aquí como somos todos eh, creemos que hay un Dios eh, voy a mencionar la escritura en algunos momentos, pero primero Timoteo 4:1 Pablo dice el Espíritu dice cómo lo dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de los demonios. Hay espíritus engañadores que tratan de confundir. Mira en 2 Timoteo 3.16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura. Entonces, ¿quién inspiró el libro de Génesis? Dios. Dios. Dios mismo inspiró el libro de Génesis. Toda Escritura es inspirada... ¿Quién fue el único que estuvo para la creación del universo de la, del ser humano? Nadie de los hombres. Entonces tenemos que confiarle a alguien que nos diga la historia. Y Dios estuvo ahí. Entonces dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Según de Timoteo 2.15... ¿Qué es lo que dice? Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es muy importante manejar la palabra de verdad. Tú puedes tener la palabra de Dios y no saberla usar. Tú puedes tener la palabra de Dios y no entenderla y usarla equivocadamente. Cuando estaba dando una conferencia con Roger Oakland, que estábamos en El Salvador, Después de una conferencia, yo estuve traduciéndole a él, después de una conferencia en la Universidad Evangélica, se nos acerca un joven y me dice, pero a, mi, a mira mi Biblia, mi Biblia dice que son leyendas. Y realmente la Biblia latinoamericana, no la Biblia de las Américas, sino la Biblia latinoamericana, que es una de las Biblias católicas, tiene comentarios, y todos los comentarios, y le, yo no lo podía creer, todos los comentarios sobre el libro de Génesis es de que Abraham era una figura y no era histórica sino que era una leyenda. Y empieza a hablar de cómo en, un, en, una, en una piscina, en un agua, lodo y burbujeando, se fueron formando las células. Y empieza a hablar todo lo de evolución como comentarios al libro de Génesis. Entonces la gente tiene la Biblia y luego comentarios que le hacen no creer en la Biblia. Y entonces yo no lo podía creer, pero eso fue parte del proceso con el Señor me trajo. Y yo voy a compartir cómo Dios me trajo este tema a mí. No fue naturalmente. Ya van a oír ustedes en el momento oportuno. En 1 Timoteo 6.20, mira qué interesante lo que dice Pablo. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Fíjate ya en el tiempo de Pablo, dice, hay gente que viene en el nombre de la ciencia y objeta las verdades de la Biblia, y son falsas, la cual profesándolo a algunos se han desviado de la fe, la gracia sea contigo. En segunda de Timoteo 3, 1 al 9 vamos a compartir en el momento oportuno. Voy a pasar a empezar a, a compartir algunos elementos. Ayer pasé cuatro horas tratando de resolver un problema porque la computadora casi se me muere. Yo estoy convencido que es, estoy convencido que es una lucha espiritual. Hoy no hallaba mis files. Hoy en la mañana quise chequear la computadora y no hallaba todos los files de creación. Y me asusté porque no había dado, no los había eh, save, no los había guardado con backup que siempre uno hace backup y no los hallaba y no los hallaba. Y resulta que de alguna manera el folder con todos los files quedó en otro lugar de la, mi computadora. Y fue por la gracia de Dios que pude hallarlos. Y dije, es, es una batalla espiritual, porque este es un tema que usa Satanás. Y ya vamos a discutir en qué manera Satanás trabaja en este tema. La Biblia nos dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día. Una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz. Mas por toda la tierra salió su voz. Es lo que dice el salmista. La palabra de Dios nos dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Y que la expansión anuncia la obra de sus manos. Es decir, la Biblia misma nos dice que si tú miras a los cielos, tú te admiras de una obra majestuosa, una obra maravillosa. Al mirar los cielos, tú no vas a decir, este es resultado de accidente. Porque en evolución se cree que todo originó con una explosión hace eh, cua, eh, 13 mil millones de años, más o menos. Han cambiado constantemente las, las fechas pero se cree que hace trece mil millones de años todo se originó con un Big Bang, una explosión. Pero si fuera así, los cielos no proclamarían una obra maestra, porque una explosión no deja una obra maestra. Pero el salmista dice, los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia los obras humanos. Un día me transmite el mensaje a otro día, y una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz. Lo que está diciendo es que Dios nos habla a través de la creación, no en forma audible, pero a través de la creación nos da a entender quién es Él. Por eso dice, un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a otra noche revela sabiduría. Si hubiera sido una explosión, si esto fuera resultado de una explosión, no, no miraríamos sabiduría. Pero lo que muestra el cielo es sabiduría. Una puesta de sol es algo hermosísimo. Ahora, cuando tú ves los escombros de una explosión, no ves algo hermoso. Ves un desorden, ves caos. Cuando ves el, 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 los escombros del terremoto de China que acaba de ocurrir, no ves algo hermoso. El terremoto, cuando ocurrió el, el septiembre 11... Eh, allá en Nueva York los escombros no reflejan nada hermoso y una explosión no se ve algo hermoso pero nosotros podemos ver un universo precioso y eso revela la gloria de Dios y si una puesta de sol es maravillosa imagínate que alguien pinta un cuadro de una puesta de sol allá de tal vez eh, de Baja California o, o allá en, en Veracruz y, y, y hace un cuadro precioso el cuadro es maravilloso, necesitó un pintor. ¿Cuánto más la realidad misma que el, pinta, el pintor trata de pintar tiene que tener un creador? Vamos a hacer consideraciones sobre el origen del hombre. La presentación tiene una introducción, no vamos a cubrir todo ahora, vamos a cubrir bien poco, relativamente hablando, porque me interesa que los jóvenes y todos nosotros tengamos un entendimiento claro y entendamos cómo evolución viene de Satanás y el impacto que está teniendo a los jóvenes. Vamos a hablar del impacto de evolución en la introducción. Voy a hablar sobre varias cosas de estas. Luego vamos a hablar de que hay científicos que creen en la creación. De hecho, cada vez más en Estados Unidos hay científicos que creen que el universo fue creado por creación directa. No por razones religiosas, sino porque la ciencia misma nos muestra que no puede haber ocurrido por evolución. Luego veremos lo que la naturaleza nos muestra. Tú no vas a poner la fe porque te diga un científico. Y luego hablaré un poco del darwinismo, lo que Darwin enseñó. Porque mucha gente cree en evolución sin entender lo que Darwin enseñó. Y luego estaremos estudiando los primeros 11 capítulos del libro de Génesis para entender cómo creación es algo que aparece claramente presentado en la Escritura. Vamos a entrar con la introducción. En Estados Unidos en el año 1999 hicieron una encuesta, la, la organización Gallup. Esta es una organización que no tiene fines políticos, no tiene fines religiosos y es una organización muy respetada cuando hacen encuestas. Entonces ellos hicieron una encuesta. ¿Cuánta gente en Estados Unidos cree que Dios creó directamente por creación? ¿Y cuántos creen que Dios creó por procesos evolutivos? ¿Y cuántos creen que el mundo existió así? Porque existe toda la materia, siempre ha existido y fue evolucionando por, por sí solo. Entonces, de la encuesta se reveló que 47% de los norteamericanos creen que el universo fue creado directamente por Dios, recientemente. Y esta es una estadística interesante, porque cuando yo crecí en El Salvador, se me hacía pensar que si tú no creías en, creación, si tú no creías en evolución es porque no eh, estabas atrasado, era del siglo pasado, ¿no? no conocía los conocimientos técnicos. Pero aquí vemos que en Estados Unidos mismos, donde se le da acceso a la gente a la educación, el 47% creen que Dios creó directamente. Estas estadísticas no salen en todos los periódicos, porque los medios de comunicación, el periódico, la televisión, los museos, todos ellos bombardean a la gente con que venimos del chango que son procesos evolutivos, entonces le dan poca visibilidad a esta información. Pero esta la puedes obtener, yo la he obtenido directamente. El 40% creen que Dios creó por procesos evolutivos, a través de millones de años, pero eso es poner en tela de juicio la palabra de Dios. Y si tú conoces un poco de evolución, te das cuenta que no puede haber ocurrido que Dios cree el universo con evolución. Y vamos a explicar por qué. Hay 9% en el 99 que eran ateos, creían que, Dios creó, que no existía Dios, sino que a través de evolución se originó el mundo. Hace dos años el CBS, los de la cadena de televisión CBS, hizo la encuesta de nuevo. Y en la encuesta hay más gente ahora que cree que Dios creó directamente. Y esto es debido a los científicos cristianos que cada vez más están teniendo una actitud valiente de presentar la evidencia de que Dios ha creado a sus compañeros científicos y ellos se están dando cuenta que realmente no puede ser posible que haya ocurrido por evolución el 50% de la gente cree ahora que Dios creó directamente recientemente el 30% cree que Dios creó por evolución entre más se conoce evolución entre más se conoce evolución hay menos gente que cree que Dios haya creado por evolución porque no tiene lógica entonces, algunos se pasaron de que Dios ha creado por evolución y se volvieron ateos. Y ahora el 15% cree que evolución ocurrió sin necesidad de Dios, porque evolución y Dios no son compatibles. hicieron la encuesta de cuánta gente quería que se enseñara en las escuelas los dos modelos. Que Dios creó directamente es un modelo. El otro, que hay personas que creen que el mundo existe por evolución. Entonces se hizo una encuesta. ¿Cuántos padres quieren que se expliquen las dos posibilidades? Dos de cada tres padres dijeron, sí, que se enseñen las dos cosas. Que puede haber ocurrido el universo por creación o que puede haber ocurrido por evolución y dejar que los estudiantes decidan. Dos de cada tres personas. ¿Sabe qué hace el gobierno? No permite enseñar creación. A pesar que dos de cada tres padres quieren que se enseñe creación. El gobierno dice, solo se puede enseñar evolución. En las escuelas públicas solo puedes enseñar evolución. No puedes hablar de que Dios pudo haber creado por creación. Dicen, eso es religión, eso es pensamiento, eso es pensamiento religioso antiguo, eso no se enseña en la ciencia. Pero vamos a ver que Dios no es enemigo de la ciencia. La verdadera ciencia le da su puesto a Dios y vamos a hablar sobre eso. Hace dos años, hace tres años, en CNN, en, CNN, en, la, en la página web, sacaron un artículo de eh, Marsha Walton, es la editora, y dice, encontrando las raíces de los humanos modernos, estudios del ADN puede que revelen quiénes somos y de dónde venimos. Estos, estos son eh, artículos no religiosos, y vemos que en este artículo hablan del proyecto genográfico, o sea, lo que están tratando de hacer en el año 2005, se armó un equipo de gente para determinar las corrientes migratorias de la raza humana. Ellos creen que toda la raza humana viene de África, basados en estudios del ADN, de la célula. Y entonces lo que van a hacer, eh, van a tomar muestras de la mejilla, y ya lo están haciendo, o muestras de sangre de gente de distintas partes del mundo, porque a través de la molécula del ADN de la célula, ellos pueden determinar parentesco entre las personas. Y de esa manera ver cómo la, el ser humano fue emigrando alrededor de la Tierra. Este concepto, el, 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 la pers el, el científico residente es Spencer Wells, de la National Geographic, y este proyecto está siendo hecho con IBM. IBM IBM va a ser quien va a evaluar toda la información para poder re relacionar cómo fue migrando la gente. Ahora, ellos sin darse cuenta al decir eso, están diciendo que de un lugar se pobló toda la tierra. ¿Y no dice eso la Biblia en Génesis? Que de un lugar se pobló toda la tierra. No solo eso, al decir eso, sin darse cuenta, están confirmando que solo hay una raza, porque de un solo grupo se, se dispersó la gente en toda la Tierra. Entonces hay una sola raza, la raza humana. Distintos pieles, pero un sola, una solo grupo. No es aquello de que evolucionaron hombres en África, evolucionaron otros en otro lugar, otros en otro lugar, sino que de un grupo... Y realmente nosotros sabemos de una pareja y voy a estar compartiendo sobre eso. En una editorial en la revista USA Today, Adam Goodhart, que es un evolucionista, él cree en evolución, pero él dice lo siguiente, es imposible entender quiénes somos si no entendemos de dónde venimos. Es imposible entender quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Y es cierto, si nosotros creemos que venimos de una explosión, a través de millones de años, donde los átomos fueron evolucionando, moléculas, y se formaron células, y luego eh, reptiles, y de ahí aves, y de ahí mamíferos, y de ahí el chango, y de ahí el hombre. Entonces vamos a decir que el, el mundo animal está dividido entre animales racionales y animales, usted sabe, irracionales. irracionales. Ya ahí hay un veneno, porque yo no soy un animal racional, yo soy un hijo de Dios con capacidad racional. Pero ya ahí se está indoctrinando a la gente a creer que somos animales, iguales que los irracionales, con la única diferencia que podemos razonar, no somos animales. Pero se nos ha enseñado animales racionales y animales irracionales, y creemos que venimos del mono, y como resultado de eso empezamos a justificar nuestro comportamiento animal. Y vamos a mostrar eso, cómo se justifica en escuela el comportamiento animal de las personas. Ahora, si somos creados a la imagen de Dios, vamos a evaluar al ser humano desde otro punto de vista. Si creemos que somos desarrollados de los animales, nada nos impide matar un feto, nada nos impide destruir la criatura del vientre materno en el cuarto mes. Si realmente qué somos, resultado de accidente. Somos descendientes de los animales. Y, y existe esa manera de pensar. Pero si somos creados a la imagen de Dios, vamos a tener un respeto por la vida. Entonces, aunque este es un evolucionista, él tiene razón cuando dice es imposible entender quiénes somos si no sabemos de dónde venimos. Y luego él dice, en nuestro origen descansa nuestro destino. Y es cierto. Si la tierra se originó por accidente, y todo ha ocurrido por accidente, al cabo de algún tiempo puede que el universo explote y se acabe todo, y se acabó todo. El destino no, no hay un propósito, no hay una razón de ser, las cosas pueden desaparecer así porque así, así como aparecieron, pero si Dios nos ha creado, y es un Dios santo que establece que hay bien y mal, y que si tú le sigues y le buscas, vas a vivir con Él toda la eternidad. Y que si tú ignoras su llamado y lo rechazas, vas a vivir separado de Él toda la eternidad. Vemos que tu destino cambia. Entonces, dependiendo de cómo, somos, de cómo hemos venido al mundo, será nuestro destino también. En la revista Life del año 1992, el encabezado es En búsqueda del verdadero extraterrestre. Y dice puede ser que un programa de la NASA de 100 millones de dólares que empieza este otoño responda a una de las preguntas más apremiantes de la humanidad. ¿Quién ha oído hablar de que es posible que haya vida extraterrestre? ¿Quién ha oído en las noticias el interés? Hay interés. Y invirtió en el año 1992 la NASA invirtió 100 millones de dólares para investigar si hay vida en el espacio. ¿Cuál es la razón que ellos usan para investigar si hay vida en el espacio? Ponga atención. Ellos hacen eso porque si detectan que hay vida en otros lugares, van a decir, ya ves, la vida originó por accidente. Y ocurre en cualquier lugar en todo el universo. No somos especiales, Dios no nos hizo. Así como ocurrió allá en Marte, o ocurrió en tal estrella, o ocurrió en tal planeta, así ocurrió acá, no somos especiales. Bueno, ese argumento es equivocado porque Dios puede crear vida en varios lugares donde Él quiera. Pero veremos que no es así. Dios creó vida en un lugar que es la tierra. Y nosotros somos el centro de su creación. Lo dice la Biblia y lo vamos a ver. Y vamos a ver la, la necesidad de, de este esfuerzo. Muchos, el SETI, el, el Search for Extraterrestrial Intelligence. Eso es lo que quiere decir SETI, Búsqueda de inteligencia extraterrestre. SETI es una organización que está detrás de eso. Fue fundada en 1984. Esta organización fue fundada con el propósito, es una organización sin fines de lucro. No es una organización que busca hacer dinero. Bill Gates de Microsoft es uno de los principales donadores a esta organización con millones de dólares. Esta organización tiene más de 100 científicos y lo que están buscando es poner radares para ver ondas cósmicas, ondas de radio que viene del cosmos, y ver si encuentran una frecuencia, un mensaje, así como nosotros por radio podemos mandar señales. Ellos están tratando de escuchar los cielos. Allá en Puerto Rico hay una cantidad de radares escuchando los cielos. Y en otros lugares, buscando a ver si encuentran mensajes de otras culturas. Ellos creen que hay otras culturas, Carl Sagan, uno de los evolucionistas, ya murió, de, de, fue, fue de los que más ha eh, empujado estas cosas. Y la idea, pues, es, hay seres extraterrestres. Ahora, el hombre, ellos dicen, no podemos creer que hay un dios, ángeles, ni nada de eso, eso es religión, eso es religión. Todo es científico, lo tenemos que ver y palpar. Entonces, rechazan de que hay un dios, empiezan a tratar de buscar seres extraterrestres y lo van a encontrar. Porque los hay. Ángeles, demonios. Hay ángeles y hay demonios. Y van a, y van a encontrar unas culturas. Y van a entrar en, en contacto con culturas extraterrestres que les van a ofrecer inteligencia, sabiduría, lo que sea. Y van a ser demonios. Carl Sagan, uno de los evolucionistas. ¿Ustedes han visto a la serie Cosmos? ¿Quién ha visto la serie Cosmos? Carl Sagan es el autor de esa serie Cosmos. Muy famosa. Dice el artículo de Life, la fe de Carl Sagan en la búsqueda de inteligencia extraterrestre nunca se ha tambaleado. Dice la fe, ellos no tienen evidencia, es una fe de que hay otras culturas, ellos no ponen fe en Dios, de hecho Carl Sagan es ateo, pero ellos no ponen la fe en Dios, ellos son los que están influenciando los programas de educación en Estados Unidos son ateos los que están los que están influenciando los programas de educación no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo y vamos a cubrir esto Sir Arthur Clarke han oído hablar de la película 2001 Odisea en el espacio Sir Arthur Clarke es el coautor de esa película así como de la novela y él dice si bien nuestro diseño básico o sea del ser humano aparenta ser efectivo bueno al decir diseño si nosotros tenemos un cuerpo que es un diseño, es porque hay un diseñador. Ahí mismo él está dando a entender ya que hay un diseñador. El mismo lenguaje que usa lo compromete. Pero él no cree, cree que somos resultado de accidente. Dice, nuestro diseño básico aparenta ser efectivo. A, nuestro cuerpo aparenta ser efectivo. Es una obra maestra de ingeniería. Dice, somos el producto de lanzamientos innumerables de los dados genéticos, o sea, es como tirar los dados hasta que salga lo que uno busca. Desde el punto de vista de ingeniería, el hombre y el simio son virtualmente idénticos, dice. Pero dice desde el punto de vista de ingeniería, o sea, que el ser humano está diseñado con una ingeniería increíble. Y lo es, estábamos hablando con los hermanos antes, cómo tú puedes estar parado y cómo mantienes el balance. Hay una gran cantidad de músculos interactuando para que cuando tú te muevas y mueves los brazos y haces esto y el otro no te caes porque tu pie está haciendo un balance y tu cerebro está recibiendo toda la información de, tus, de todas las partes de tu cuerpo y está mandando señales a tus músculos para mo moverse sin que lo tengas que pensar de manera de que no te caes. De manera que cuando te caes es un accidente no es, la, no es lo normal, porque estamos diseñados maravillosamente. Ahora este hombre dice, seres extraterrestres serían más extraños que un pulpo o un dinosaurio. Puede que esta sea la razón por la que la gente se opone a SETI, al programa de búsqueda de seres inteligentes. Tal vez lo perciben como el tic-tac de una bomba de tiempo colocada en la base de nuestro orgullo y de muchas de nuestras religiones. O sea, Sir Arthur Clark dice que el descubrir otros seres en otros lugares es una bomba contra el cristianismo, por ejemplo, porque el libro de Génesis no habla de que venimos por evolución. Pero hay una inconsistencia, porque lo que la gente está tratando de hacer es, tienen receptores, y si vienen ondas de radio que muestran, el idioma no va a ser español ni inglés, pero si muestran alguna lógica porque así como nuestro idioma muestra lógica hay palabras que se repiten hay palabras que se asocian eso es lo que forma un lenguaje entonces ellos al, al agarrar las ondas de radio si encuentran alguna algún orden van a decir no es accidente hay seres inteligentes detrás de eso entonces usando la misma lógica ellos deberían de decir el universo tiene un diseño maravilloso no puede ser accidente tuvo que tener un creador pero sus mentes están prejuiciadas por el enemigo. Hay una búsqueda agitada por hallar planetas en, el, en, el, en, en otros lugares. Por mucho tiempo solo se conocían los planetas en el sistema solar, o sea, el sol y los planetas que hay alrededor del sol. Pero no son habitables, el único que es habitable es la Tierra. Ahora, los científicos están tratando de hallar planetas en otros lugares. Ahora han encontrado más de 200 planetas fuera de nuestro sistema solar. En otras estrellas hay planetas. Los planetas son, eh, eh, por decir así, esferas que están girando alrededor de alguna estrella. Nuestra estrella es el Sol. El Sol es una estrella. Y la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. Mercurio es otro. Venus es otro. Giran alrededor del Sol pero no son estrellas, los planetas no están encendidos dando luz y son de distintos materiales. Ahora, Mario Livio, astrofísico del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial, dice, dentro de unos años puede que detectemos cosas como nuestro propio sistema solar. Y eso nos ayudaría a responder la pregunta más intrigante en la ciencia, ¿existe vida inteligente en algún lugar fuera de la Tierra? Los científicos están ansiosos por descubrir vida para decir, somos resultado de accidente. En este artículo del Orange County Register del 2007, Maggie Fox de Reuters, dice, los buscadores de planeta han encontrado 28 planetas orbitando estrellas en el año pasado. De manera que... Eh, el sistema solar de la Tierra no es único. Puede que hayan miles de millones de planetas habitables. Ya aquí vemos una manera de manipular la información. Yo quiero que los jóvenes pongan atención en esto. Aquí están, porque ustedes no deben de ser manipulados por la gente. No se dejen manipular por los maestros que están trayendo información equivocada. Acá están diciendo porque han encontrado 28 planetas que rodean estrellas, no por eso van a decir de que pueden haber miles de millones de planetas habitables. El que haya otros planetas no quiere decir que sean habitables. Un planeta no basta porque exista que, que pueda uno vivir en él. Tiene que haber oxígeno, tiene que haber agua, tiene que tener la temperatura adecuada. Hay una cantidad de, de factores pero ellos están haciendo pensar de que ya estamos descubriendo que hay vida en otro lugar. Luego, dice eh, Geoffrey Marcy, profesor de astronomía de la Universidad de California, en Berkeley, estamos empezando a ver que nuestra casa, es decir, la Tierra, no es algo raro en el universo. Eso es mentira. ¿No han encontrado un planeta como la Tierra para que digan eso? Y luego dicen que están muy emocionados porque encontraron un planeta que se parece a Neptuno orbitando una estrella que se llama Gliese, que ha intrigado a los científicos porque está cubierta de agua. Pero dice, el agua está sólida como roca y bien caliente porque el planeta tiene tanta presión. Es un planeta con una presión tan grande que el agua no puede existir líquida, sino que está fuerte la presión de la atmósfera que el agua es sólida como roca, pero es caliente. Un hielo no puede estar caliente, el hielo es frío, es sólido pero es frío. Pero en ese planeta la presión es tan grande que el agua está sólida como roca, pero es caliente, caliente, te quema. Y están emocionados porque han encontrado agua y dicen de que eso muestra que es posible que hayan planetas habitables en otros lugares. El que haya agua no basta para que haya vida. Para creer en evolución tenemos que entender de que es una teoría general. Evolución dice que hace 13 mil millones de años hubo una explosión de algo muy pequeño que no se podía ni ver. Más pequeño que la cabeza de un alfiler. Y eso explotó. Y de ahí se fue formando los átomos, las moléculas, se fueron dispersando... Y de ahí se fueron formando las estrellas, se fueron formando las galaxias. Las galaxias son conjuntos de estrellas que giran alrededor de un centro común. Y se formó el universo y de ahí se fueron formando los planetas como la Tierra y de ahí se fue formando la vida, creen ellos, por accidente. En un lugar acuoso, en el mar, se fueron formando las células, se fue formando un gusano, una meba, de ahí se formó un reptil, un garrobo, de ahí se formaron las, las aves, todo se fue, eso es lo que ellos piensan, ellos no dicen que puede haber existido Dios, pero al decir eso, están diciendo que el hombre es resultado solo de la materia, solo de la materia, de, de átomos, moléculas se fue formando todo lo que existe hasta llegar al hombre, entonces el hombre es resultado de la materia, pero si somos resultado de la materia no somos libres, porque la materia no es libre. Si agarro un pedazo de plomo y lo pongo en el agua, ¿se hunde o flota? Se hunde. Y si mañana agarro ese mismo pedazo de plomo y lo tiro al agua, ¿qué va a pasar? No tiene libertad. El plomo siempre se va a fundir en agua, porque la materia no puede decir, hoy hago esto, mañana hago otro. No tiene libertad. Y el ser humano está hecho por calcio. ¿Qué, más, qué minerales más tomamos? Hierro, fósforo, zinc... Distintos elementos forman cloro, sodio, potasio, todos esos elementos, pero la materia no piensa, la materia no puede ser libre para decidir. La computadora está hecha solo de materia y porque está hecha solo de materia no puede pensar por sí sola. Dependiendo de la información que pongo es la información que procesa. Dependiendo del programa que tenga la computadora es así como va a procesar la información pero no es libre. La computadora, de, la computadora no va a empezar a decir, bueno, no me parece lo que Jaime escribió, voy a cambiarlo. Y ya de repente, no, eso no, no, no ocurre, porque no es libre. Pero esto es muy importante. Lo que estoy hablando es sumamente importante, porque los evolucionistas al decir que venimos de la materia, empiezan a justificar todo nuestro comportamiento, porque no consideran el espíritu. Y todos lo consideran y lo justifican, etcétera. Y vamos a ver el impacto que tiene. En la revista Times de 1994 salió un artículo. La cubierta de Times decía, Infidelidad puede que esté en nuestros genes. ¡Ah! Pero no es de reír. Porque si tú eres una persona casada y tú lees este artículo y crees este artículo, ¿qué vas a hacer? ¿Ya viste el Times?, la mujer te encuentra con otra mujer. Mujer, ¿no le diste Times? ¿Qué pasó? <risa> pero eso está. Y vamos a ver lo que enseña. Sacan a un hombre tirando semillas. ¿Pero sabe qué forma tienen las semillas? De espermatozoides. Y luego tirándola en un campo. Y luego junto con las semillas, billetes de a dólar. Que implica ganancia. Entonces, la idea es, y dicen esto, devoción y traición, matrimonio y divorcio, y dice, cómo evolución moldeó el amor humano. O sea, lo que están diciendo en este artículo es que el amor no es una expresión del espíritu, sino que toda reacción del hombre o de la mujer es de, la, de las hormonas, de la bioquímica del cuerpo humano y que... Eh, el aparearse, el no aparearse, el, el desear, el no desear. Todo es resultado de la química. Y que esos procesos y esas sustancias han ido evolucionando. Y que el amor no es, no es más que un proceso que ha ido evolucionando. Entonces, si es cosa de la materia, el que ame o no ame no es mi culpa. Es evolución. Y luego dicen, es ventajoso para la evolución del hombre sembrar sus semillas a lo largo y ancho. Lo que está diciendo es que es bueno para el hombre eh, tener muchas mujeres, tener muchas intimidades y muchos hijos, porque entre más hijos tenga, a alguno le va a salir fuerte e inteligente. Y así va desarrollándose mejor la raza humana. Eso es lo que estaban enseñando. Ahora, esto es lo que son expuestos los niños en la escuela. De una o de otra manera, las personas que enseñan en las escuelas están influenciadas y abrazan estas maneras de pensar. Despertemos, padres. Luego dicen, un campo que está surgiendo, conocido como psicología evolutiva, puede ahora darnos mejor luz sobre el asunto al estudiar cómo el proceso de selección natural moldeó la mente. Selección natural es esto. Si tú agarras un chihuahua, y un San Bernardo, y te lo llevas al polo norte, ¿cuál es el que sobrevive? San Bernardo. Entonces dicen, la naturaleza, las condiciones de la naturaleza, hacen que unos animales mueran y otros sobrevivan. Entonces, la, la, la naturaleza actúa como algo que selecciona lo mejor de lo no bueno. Entonces dice, el selección natural es el que, ese proceso natural, esa situación natural, ha hecho que se desarrolle nuestra mente. Pero imagínate tú que el cerebro se produzca por accidente. Algo tan complejo. Pero dicen los psicólogos evolutivos. psicólogos evolutivos es que los, los psicólogos... Pon, pon atención. Tú vas a psicólogos. Los psicólogos creen en evolución. Y tratan de resolver tus problemas emocionales desde el punto de vista que venimos del mono. ¿Cómo te pueden ayudar a cosas del alma? Por eso nosotros creemos que la respuesta no está en la psicología, sino en la palabra de Dios. Muy importante. No me vayan donde psicólogos. Tienen la palabra de Dios, que es la que realmente tiene poder para sanar el alma y la mente. Ahora dice, los psicólogos están pintando un nuevo retrato de la naturaleza humana. Los psicólogos evolutivos, porque dicen, somos somos parientes del mono, vamos a ver. Luego dice, la buena noticia de la psicología evolucionaria es que los humanos están diseñados para enamorarse. ¿Quién dice amén? ¿Amén? ¿No se enamora uno? Claro, estamos diseñados. Pero dice diseñado, que eso implica un diseñador. Implica que hay un Dios. Usan la misma palabra que usan, muestra que son culpables. Es como el niño que le dice, no comí chocolate y tiene la mano llena de chocolate. Están usando palabras que, que los compromete. Ahora dice, la buena noticia de la psicología evolucionaria es que los seres humanos están diseñados para enamorarse. La mala noticia es que están diseñados a no permanecer ahí. Y es cierto, pero no porque fuimos diseñados así, sino porque entró el pecado, entró el egoísmo. Y sí nos enamoramos, pero luego nos enfriamos. ¿Por qué? Porque hay egoísmo, hay maldad en cada corazón. Pero ellos lo ven desde el punto de vista biológico, de evolución y explican las cosas desde ese punto de vista y esa es la manera que le ayudan a los jóvenes a ver las cosas una manera de pensar sin Dios y eso es lo que enseñan en las escuelas dice es natural para el hombre y para la mujer a veces bajo ciertas circunstancias cometer adulterio es natural. ¿Quién dice amén? Lamentablemente yo digo amén. Es natural. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecadora. ¿Cierto? Y se necesita el Espíritu de Dios para no ser una persona infiel. De acuerdo a los psicólogos evolucionarios, nuestra actitud hacia nuestro cónyuge, confianza, sospecha, re repulsión, rechazo... Una, un, una, un calor afectuoso o frialdad, son la, la obra de selección natural que permanece con nosotros porque en el pasado produjo comportamientos que ayudaron a, a, a distribuir los genes. O sea, lo que está diciendo es que cuando tú eres frío con tu pareja, es resultado de evolución. Sirvió para que la, la raza humana prospere. O sea, explica... Todas las cosas, no como que el hombre es libre, sino que es resultado y producto de procesos naturales, químicos, biológicos. El problema con los hombres. Y pregúntale a la esposa, te da una lista larga. Pero en este artículo hablan del dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es la diferencia del tamaño del macho y la hembra. En algunas especies el macho es más grande que la hembra, en tamaño. Entonces ellos investigaron y dicen, ¿sabes qué? Hemos descubierto que cuando el macho es más grande que la hembra, el macho es adúltero, tiene varias hembras, y hemos descubierto que en el cuerpo humano, el ser humano, el hombre es 15% más grande que la mujer. Así que ahora entendemos por qué los hombres son adúlteros. Eso es lo que dicen ahí. Eso es lo que dicen. Y esto fue en el año 1994, hace 14 años. Ahora es peor la cosa, cómo se interpretan las cosas. Vamos a estar viendo eso. Ahora, ¿qué lógica dan? Mira lo equivocado de la lógica que usan. Esto es lo que dicen. Cuando el macho es más grande que la hembra, asusta a los otros machos. No te le acerques que es mía. Y entonces él agarra varias hembras. Entonces los que están medio raquíticos se quedan sin hembras y no tienen hijos. Entonces se murieron sin tener hijos, y los que eran así abusivos y fuertes y gritones y, y entraron, estos tuvieron más hijos. Entonces, los que se propagaron eran los machos grandes. Al cabo de mucho tiempo, todos los machos eran más grandes que las hembras. Pero ahí hay un error, porque si un macho es grande, también tendrá hijas grandes, no solo machos grandes. Pero vemos cómo utilizan eso para explicar... ¿Por qué somos infieles? En una revista usada en todo el mundo, Time Magazine. Luego sacan, mire, sacan aquí a una mujer, sacan aquí al hombre entre los gorilas. Y dicen, los simios, entre mayor la diferencia entre el macho y la hembra, menos monógamo, o sea, menos fiel a una pareja. Ponga atención, este artículo fue en el año 2000 después de la masacre de Columbine. ¿Quién se acuerda de la masacre de Columbine? Que mataron un puño de niños en la escuela. Mira lo que dice este artículo de Scientific América. Puede que la ciencia nunca explique actos violentos, violentos como la masacre de Columbine. Es que no, la ciencia no explica todo, hermanos. El espíritu necesita sabiduría eterna de Dios. Ahora dice: varios estudios están cambiando la manera en que los científicos ven la violencia. Primatólogos. Primatólogos no son los que son hermanos de la prima, sino que son los que estudian a los primates, a los monos. Los primatólogos sugieren que el comportamiento agresivo debe de verse como una forma normal de competencia y negociación entre los grupos y no como un instinto fundamentalmente antisocial. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que la violencia. No es un instinto antisocial. Es una manera con que uno negocia con sus parejas. Es una manera de negociar. Eso es lo que los científicos ven. ¿Quién ha oído hablar de Charles Darwin? Él es el que estableció la idea que venimos del mono, el darwinismo. Y él dice, mira lo que dice. Yo puedo probar mi caso. De que Selección Natural ha hecho... Y ha hecho más para el progreso de la civilización de lo que estás dispuesto a admitir. Y luego dice: las, civil, las, las razas más civilizadas, y habla de las Caucasians, o sea, los blancos, los de piel blanca, los de piel blanca, según ellos, son los más civilizados. Dice: eh, ¿Cómo se dice? miren en español, beat, beat up. Penquearon, golpearon. ¿Cómo? Los echaron a golpes a los turcos en su lucha por la existencia o sea, da a entender que la raza blanca es superior a la raza turca y luego dice mirando al mundo cercano, no tan lejano mucha cantidad de razas inferiores han sido eliminadas por las razas superiores ¿sabes cuáles son de las razas inferiores a las que se refiere? a los indios de Sudamérica y de Centroamérica y de México para él eran razas inferiores de hecho lo dice, dice las razas civilizadas del hombre van a exterminar y reemplazar a las razas salvajes según él habían razas salvajes en el año 1859 ¿cuáles eran las razas salvajes? los negros y los uh, eh, las personas de Australia los, uh, los aborígenes de Australia los llama razas salvajes, inferiores esta manera de pensar alimentó a Hitler para destruir seis millones de judíos pensando que eran una raza inferior a la raza de ellos. Y esa manera de pensar promovió que a los negros los usaran como esclavos en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y que los exterminaran como que si no fueran personas normales. Tienes que entender que la idea de orígenes, de evolución es promovida por ateos, Isaac Asimov, que fue una persona de gran impacto en el siglo XX, Stephen Jay Gould, Carl Sagan, Ernest Meyer, Richard Dawkins, todos ellos ateos, hermanos, son los que han influenciado el sistema educativo en todo el mundo. Mira lo que dice Carl Sagan, el planeta Tierra, él, él piensa que la Tierra es simplemente un es un puntito en todo el universo y es muy pequeño, pero él piensa que la Tierra es despreciable, es un accidente y nosotros solo somos un accidente y dice así. Por eso no te sorprendas porque los jóvenes se suicidan fácilmente, porque en la escuela en vez de recibir la enseñanza que Dios nos ama y nos ha creado, pasan oyendo, venimos del mono, esto ocurrió de esta manera y, y entonces hay un vacío Mira lo que dice Sagan. Bueno, ya murió. Dice, el planeta Tierra es un escenario pequeño en, la, en el cosmos enorme. Nuestra importancia imaginaria. Nosotros no somos nada importante. Lo somos. Dios creó el universo para nosotros y a nosotros para Él. Pero Dice, nuestra importancia imaginaria, nuestra percepción en, engañosa, que tenemos una posición privilegiada en el universo. Habla de eso y dice... Nuestro planeta es un puntito en la gran oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en medio de esta vastedad, no hay ningún indicio que ayuda vendrá de ningún lugar para salvarnos de nosotros mismos. Lo que este hombre dice es, no busques un salvador fuera de ti. Esta es la manera de pensar de esta gente. Ellos son la, 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 las películas de televisión sobre la naturaleza, sobre el cosmos, todos hablan de evolución. Y los líderes, los padres eh, intelectuales de estos programas no tienen nada que ver con Dios. Y tienen una agenda. Mira, Richard Dawkins. Él tiene la responsabilidad, la, 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 la posición de la importancia de enseñar y propagar la ciencia ante el público en la Universidad de Oxford, una de las universidades más famosas del mundo. Mira lo que dice, entre más entiendes el significado de evolución, más estás empujado al ateísmo. Evolución te empuja al ateísmo. Y luego dice, es, es absolutamente seguro decir que si tú encuentras a alguien que no cree en evolución, esa persona es ignorante, estúpida o loca. Imagínate la posición de un hombre de gran nivel académico en Inglaterra, con gran impacto, de educar a la gente sobre la, la, la ciencia. En su página web, me fui a su página web, recomienda varios libros. Uno de ellos, El engaño de que hay Dios, The de God Delusion. El otro, de Victor Stenger, Dios, la hipótesis fallida. O sea que Dios es un invento del hombre que ya falló. Y otro, no, me pude, no pude poner la portada porque la consideré blasfema, ponía una cruz, el mismo lo escribió Richard Dawkins, ponía una cruz roja y decía la raíz de toda la maldad, estos son los científicos, créelo, los científicos que están impactando a las escuelas, tienen una agenda en contra de Dios. Aquí vemos a Richard Dawkins con una gran cantidad de gente escuchándolo como que si estuvieran escuchando a Jesucristo. Y dentro del mundo religioso, Thomas Berry. Thomas Berry fue un monje, es un monje, todavía está vivo. Y cuando yo estaba en Baxter, en el año 1990, eh, 90 por ahí, agarré una revista Newsweek, que hablaban de él como un líder en el movimiento evolucionista, y él es un monje católico. Él enseñaba en la Universidad de Forham, en Nueva York. Y cuando leí el artículo en la revista Newsweek, dije, no es posible que este hombre diga estas cosas. Y conseguí el teléfono de la Universidad de Forham. Y llamé. Y dije, ¿puedo hablar con el señor Berry? Me dice, no está, pero él está en tal lugar. Me dieron el teléfono, lo llamé. Mr. Berry. Me llamo Jaime Simán. Yo leí algo en la revista Newsweek que no puede ser posible que digan de usted. ¿Qué pasó? Mire, le digo, yo estoy en mi trabajo, déjenme irme a mi casa, porque así, como es larga distancia, yo le hablo y hablamos y conversamos. ¿Cómo no? Y me fui a la casa corriendo y hablo con el señor Berry. Mira lo que dice, al igual que en la naturaleza, en el mundo espiritual, la perfección se encuentra en la totalidad de religiones, por lo que favorecer una sobre la otra es un error. Este monje católico que enseñó gran cantidad de personas en la Universidad Jesuita de Forham, en Nueva York, cree que la religión cristiana no es única, que todas las fes juntas, como en el mundo animal, todos los animales, como en el cosmos, todos los planetas forman una sola cosa, todas las religiones forman una verdad, es lo que piensa. Y cree que evolución no solo es un proceso material, sino que el espíritu va evolucionando, y algunos creen que llegan a ser Dios. Cuando empecé a hablar con él, y, y él me dice, él me lo dijo, porque yo lo, yo lo, lo confronté amablemente. Me dice, no, no te, no veo nada de malo en eso. Y le dije, Mr. Berry, le digo, no es posible que usted crea esto, hablemos de evolución. Y, le, y empecé a hablar de evolución con él. Me dice, mira, no tengo tiempo para perder Mr. Berry, le digo, usted conoce física, conoce química, ¿cuál es su trasfondo? Mi trasfondo es religioso, enseño religiones orientales. Mire, le digo, yo no, estoy, no le digo esto para vanagloriarme, pero yo estudié ingeniería, yo trabajo en investigación y desarrollo en una de las compañías más grandes del mundo en su campo. Y Dios me dio ese conocimiento, no nací con él, pero le voy a decir algo. Siendo yo científico, sé que evolución es falso. Deme una oportunidad de comprobárselo a usted, no tengo tiempo que perder. Entonces agarré la Biblia y le dije, ¿sabe qué? Le voy a reconocer, le voy a recomendar algo. Cuídese de desviar a cantidad de gente en el error, porque el Señor tiene una seria advertencia a los que hace tropezar a los demás. Y le dio una advertencia espiritual. Y ahí colgamos, nunca más pudimos volver a hablar. Dice que el universo va evolucionando y es necesario, una inspiración necesaria y una guía para que podamos entender cómo funcionamos y cómo somos como especie. Él cree que nosotros necesitamos inspirarnos en la historia de la evolución para poder entendernos. Y dice en la Wikipedia enciclopedia que esta es la manera de pensar de Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin fue uno de mis héroes antes de que yo conociera al Señor porque él era un, era un sacerdote también, antropólogo. Teilhard de Chardin dijo, «La evolución es una luz que ilumina todos los hechos» una trayectoria que todas las corrientes lógicas deben de seguir. O sea que si tú no crees en evolución, estás mal. Y luego Isaac Asimov dice, yo soy ateo, no tengo la evidencia para probar que Dios no existe, pero no deseo perder mi tiempo. Estos son los científicos que afectan a la juventud. Teilhard de Chardin dice que, que la, human la maldad la presenta como dolores de crecimiento, o sea, como una fábrica. Tú tienes una fábrica y produces un producto, pero salen desechos. Y dice, él ve la evolución como una, un progreso que va a llegar a, a, a donde vamos a llegar a Dios un día. Dice, cuando la humanidad y el mundo material alcancen su estado final de gran progreso en evolución, entonces empezará un nuevo periodo con la segunda venida de Cristo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el mundo, en vez de ir mejorando, va a ir empeorando. Va a ir empeorando. De hecho, en segunda de Timoteo, versículo, capítulo 3, mira lo que dice la Biblia sobre los últimos días. El ser humano no va a ir mejorando. Capítulo 3 dice, debes de saber en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, una gran irreverencia a las cosas de Dios, sin amor, amor para sí mismo nomás, implacables, calumniadores desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. ¿Cuánta vanidad hay en la juventud y también en los mayores? Hoy en día hay una vanidad tremenda. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Siempre aprendiendo, dice el versículo 7, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Están aprendiendo en las universidades pero no conocen la verdad. Sí pueden conocer matemática, arquitectura, pero cuando estudian biología, están confundidos porque creen que fue por evolución. Y no conocen la verdad porque su mente está entenebrecida. Y dice, así como Hanes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada reprobados en lo que respecta a la fe. Es decir... ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Y janes y Jambres eran los sabios del faraón. Y ellos, cuando Moisés puso la, el, 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 la, el palo y se convirtió en culebra, ellos pusieron unos palos y se convirtieron en culebras. Entonces dice, así como ellos se opusieron a Moisés, aquí ahora se están oponiendo a la palabra de Dios esta gente. Pero mira lo que dice el versículo 9. Pero no progresarán más. Su insensatez, es decir, su necedad, será manifiesta a todos como también sucedió con los de aquellos dos. Mira este artículo que agarré en diciembre del año pasado, de Time Magazine. Pon atención, este es interesantísimo, súper interesante. Dice, sale ese artículo, ¿qué nos hace buenos o malos? Porque realmente, si somos producto de la materia, no debería existir lo bueno y lo malo. Todo es materia. Pero dice, ¿qué nos hace, lo buen, qué nos hace ser buenos o malos? Si ponen a Hitler como un ejemplo de lo malo y a Mahatma Gandhi como un ejemplo de lo bueno, un hombre noble, humilde, pacifista. Entonces, en el artículo mira lo que dice. ¿Qué es lo que nos separa de las demás especies? Es nuestro sentido de moralidad. Bingo, es cierto, el hombre sabe que hay bien y que hay mal, los animales no. Ahora dice, un, un entendimiento primi, primordial de lo bueno y lo malo, de lo recto y de lo, de lo equivocado. El juicio moral, es decir, la capacidad de decir que algo es bueno o malo, es consistente de persona a persona. Es decir, que las personas pueden saber que hay algo que es bueno y que hay algo que es malo, y tienen en su corazón ese sentir. Dice Mer Husser, Mark Husser, profesor de psicología de la Universidad de Harvard y autor del, del mentes morales. Ahora, el comportamiento moral. Primero habla del juicio moral, es decir, él dice que todos los seres humanos tenemos una habilidad de evaluar las cosas y decir, esto es bueno y esto es malo. Un juicio moral. Pero luego dice, el comportamiento moral es otra cosa. Lo vemos de todo tipo, dice. Las reglas que conocemos, las que intuitivamente sentimos que hemos de obedecer, no son las que siempre seguimos. Y dice, ¿de dónde vienen estas intuiciones? ¿Y por qué es tan inconsistente el que unos las sigan y otros no? Científicos no pueden responder estas preguntas pero no han parado de investigar. Estudios del cerebro nos dan alguna idea. Estudios de los animales nos dan más ideas. Investigaciones de, de comportamiento en las tribus nos dan más ideas. ¿Sabe qué está diciendo este hombre? El artículo es de Jeffrey Kloggen. Que todos los seres humanos podemos distinguir entre el bien y el mal. ¿Y sabe cómo le llama eso a la Biblia? Conciencia. No tenemos toda una conciencia, y dice la Biblia en Romanos que a unos, cuando sea el día de juicio, la conciencia, los que no recibieron a Jesucristo, la misma conciencia los va a condenar. Porque hay en el corazón del hombre una ley de Dios puesta en su corazón. Por eso el hombre en cualquier tribu, en cualquier lugar, sabe que el matar no es bueno, y sabe que el cometer adulterio no es bueno, y que robar no es bueno, porque Dios ha puesto su ley, en una manera, en nuestra conciencia. Y luego dice, no todo mundo obedece la voz de la conciencia. ¿Por qué? ¿Y dónde está esa conciencia? ¿De dónde sale? No se explica en la química. La química no tiene la respuesta. El hombre es más que materia. Y vamos a ver eso. Si somos producto de una serie de accidentes, sin diseño ni propósito externo a la materia de nuestro universo... Toda forma de comportamiento, adulterio, engaño, aborto, suicidio, infanticidio, odio, homosexualismo, sería un comportamiento que depende de la propiedad de la materia y del medio ambiente. El hombre no sería libre, pero el hombre es libre para escoger el bien o el mal. No somos solo materia. Aquí vemos uno de los efectos de creer de que no existe Dios o de que no de, de no de no ir a la Biblia y conocer la verdad y la luz. Aquí tenemos en el Orange County Register, el 12 de marzo, sacan a dos mujeres que son lesbianas, con sus nuevos hijos, dos varones y dos hembras. Ambas trabajan en el departamento de la policía de Irvine. ¿Dónde estuvieron los bebés? En el centro intensivo de shock de Cho Hospital. Aquí cerquita. ¿Qué vemos? Aquí vemos a una mujer que la hace de esposo y otra de, de esposa. Son un hogar con cuatro hijos. Si venimos de evolución, uno puede ser lesbiana, puede ser homosexual, ¿y qué? Y esos son los valores que están impulsando a la sociedad. Y por eso ahora vemos que están legalizando el matrimonio entre homosexuales. Mira, estas estadísticas las acabo de sacar. En el año 2005, y entendemos de que a veces sabemos padres solteros o madres solteras, que son padres y madres, porque vivimos en un mundo donde hay tremenda maldad y porque también hemos sido contaminados por la maldad. Y esto no lo reflejo para atacar a nadie, pero miremos lo que está pasando en nuestra sociedad. En Estados Unidos... En el año 2005 nacieron un millón seiscientos mil bebés a madres solteras. Un millón seiscientos mil bebés que no van a tener a su papá en sus hogares. ¿Qué está pasando? Eliminamos a Dios de nuestro panorama. Y todas estas cosas son normales. ¿Qué de los abortos? En el año 2004... Entre las mujeres de 15 a 44 años, madres solteras, 35% cometieron aborto. Quiere decir de que de cada 100 niños que nacieron en madres solteras en el año 2004, 35 fueron asesinados. ¿Por qué? Porque si quitamos Génesis, eliminamos la luz de la palabra de Dios, actuamos basado en nuestro conocimiento, somos animales racionales, venimos del mono, tenemos el control de la vida en nuestras manos, no hay un Dios a quien le tenemos que rendir cuentas. Una vez más, si tú has cometido aborto, el que tenga la primera piedra, el que, el que nunca ha cometido pecado, el que tiene la primera piedra. No estoy diciendo esto para acusar, porque todos hemos fallado en una o en otra área, pero lo que estoy diciendo es que en la oscuridad hemos vivido muchos pero ya no es tiempo de vivir en la oscuridad. Es tiempo de vivir en la luz y de exponer la oscuridad. Usted sabe que en el 2004, de 6 millones de bebés que nacieron en todo Estados Unidos, un millón doscientos mil no nacieron porque fueron destruidos. Un millón doscientos veinte mil abortos. No por razones naturales, sino porque fueron destruidos. Los suicidios si cuando tú ves un programa de la naturaleza en vez de que hablen de mira Dios creó al universo mira cómo Dios hizo a los pájaros mira cómo Dios hizo a las cebras dicen hace miles de años evolucionó el, el león hace un millón de años evolucionó la ballena creen que la ballena evolucionó de un animal como la vaca que se metió al agua y formó pal. en serio hermanos no le estoy mintiendo yo creo que si metes una vaca al mar se ahoga pero al oír todo eso, día tras día, se genera un ambiente en la sociedad donde el suicidio es una salida. ¿Tú sabes que en el 2004, de cada 100.000 jóvenes de 20 a 24 años, 20 varones cometieron suicidio? No que, no que intentaron, sino que murieron por suicidio. Es decir, una ciudad como Santa Ana, que tiene como 200.000 mil personas... Podemos esperar que este año 40 varones de 20 a 24 años se quiten la vida y unas cuatro mujeres y de 15 a 19 años unos 13 varones se van a quitar la vida. Porque el mundo no ofrece respuesta, pero Cristo sí. Y si en la escuela día tras día pasan seis horas siendo indoctrinados con una educación materialista donde excluyen a Dios, hora tras hora, día tras día, no te sorprendas que tus hijos pasen con depresión y se desesperen y se sientan inseguros. Y se Ustedes, padres, tienen que ser amigos de sus hijos y tienen que tener sus ojos puestos en lo que ellos están estudiando. Sus hijos están en manos de gente que no necesariamente cree en Dios en las escuelas. O que si creen que creen en Dios no necesariamente creen en la Escritura y van a transmitirle a sus hijos maneras de pensar que no son bíblicas y que tiene consecuencias.